0: Episode 9 Geht bitte verantwortungsvoll in den Dialog. Tina Gado und Marc Dechmann im Gespräch mit Urs Bolter, Managing Director der Bloom International Consulting. Einer, der mit Mut und ohne romantische Verklärung oder Trivialisierung darüber nachdenkt, wie Vertrauen investiert wird. Über Shared Leadership, über Dialogverantwortung und über gute Fragen. Sein Titel zur Krise Reduktion auf das Wesentliche. Und das schafft Raum für Neues, neue Fragen, neue gesellschaftliche Teilentwürfe. Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Unser Podcast in der zweiten Staffel mit Marc Dechmann, Roberto Isperna und Tina Gado. Die letzten Monate haben die Welt, Europa, Deutschland, unser Alltagsempfinden mehr verändert als die letzten Jahre. Warum ist das so? Und vor allem, wo kann uns das hinführen? Wo soll uns das hinführen? Und was brauchen wir dafür? Herzlich willkommen, Urs Bolter, herzlich willkommen, liebe Tina, in diesem nächsten Podcast. Wie schön, dass ihr dabei seid.
1: Danke, dass ich dabei
2: sein darf.
0: Tina, du hast gesagt, wir müssen unbedingt mit Urs sprechen. Warum, warum mit Urs Bolter sprechen?
2: Das hat, glaube ich, zwei Gründe, die ich gerne kurz erzählen kann. Der eine Grund ist, dass ich eine Perspektive von einem Unternehmer oder von einem unternehmerisch denkenden und von einem in einem Unternehmen geschäftsführenden Menschen gerne in unserer Reihe dabei haben wollte. Und Urs ist Geschäftsführer von einem Unternehmen, das nennt sich Blum, in Vorarlberg, also in Österreich, in einem kleinen hübschen Ort namens Höchst, ansässig. Und dieses Familienunternehmen existiert seit 1952, stellt Möbelbeschläge her, also Scharniere, vieles für Küchen, Rollsysteme für Schubladen. Also ich bin, als ich mit Blum in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe, sehr überrascht gewesen, was, was es da so alles gibt und ähm, sehr beeindruckt gewesen von diesem Unternehmen. Und das ist der zweite Grund, warum ich Urs gerne dabei hätte. Ich habe da eine extrem mutige Unternehmerschaft vorgefunden, Menschen, die zum Beispiel im März sagen, auch weißt du was, unser riesengroßes internationales Forum, was wir planen, was wir live geplant hatten, das machen wir einfach virtuell. Da hat noch niemand von irgendwelchen virtuellen Plattformen gesprochen, aber Urs und Co. sagten, das machen wir einfach. Der zweite Schritt, der mich sehr beeindruckt hat und den ich auch sonst viel erlebt habe, war, und wir haben das Vertrauen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen XYZ das wuppen und das machen. Diese Mischung aus Mut und Vertrauen, die habe ich in wenigen Unternehmen in einer so wunderbaren Kombination vorgefunden. Und ähm, eine dritte Sache, die mich sehr beeindruckt hat, war, dass in wirklich krassen Krisenzeiten natürlich, die für so ein international weltweit aufgestelltes Unternehmen wie Blum durch Corona ähm, sich gezeigt hat, wie ihr und du da Urs darauf reagiert hast. Ähm, Urs hat Wochengedanken aufgeschrieben, die ich ähm, zu lesen bekommen habe. Und Urs, ich hatte es dir da schon rückgemeldet. Ich fand diese äh, Mischung aus sehr persönlicher Beobachtung und der Verbindung, die mit den Führungskräften zu teilen, wahnsinnig eindrucksvoll. Also du hast es extrem selbstreflektiert auf die Situation geguckt und gleichzeitig fragend weitergegeben, was du beobachtest an die Führungskräfte. Du hast mit den Führungskräften gemeinsam überlegt, wie können wir das jetzt hier wuppen wie können wir nicht verzweifeln und verzagen, wie können wir konstruktiv in die Zukunft gucken. Du hast das unaufdringlich gemacht und gleichzeitig fordernd, da war immer so eine Balance zwischen Vertrauen und Mut, unaufdringlich fordernd, sehr persönlich und hochprofessionell. Und das sind so Sachen, wo ich sage, da habe ich dich sehr wertgeschätzt und jetzt möchte ich dich gerne ein bisschen mehr ins Gespräch holen.
0: Ja, wow. Urs, wenn wow. Du, das, du hörst, ähm, spricht sie von dir? Kennst du dich wieder?
1: Danke für die Blumen. Ich werde schon rot, aber ist Gott sei Dank im Podcast, dann sieht man es nicht.
0: Ja, Urs, vielleicht für den Einstieg damit. Äh, ich, ich bin neugierig auf dich als Person. Ähm, und wenn du dich zurückerinnerst, äh, was ist das erste Mal, wo du als Individuum sagst, na, da hast du eine Erinnerung, dass du Einfluss auf Gesellschaft genommen. Da bist du im Kontakt mit dem Großen und Ganzen gekommen und äh, da hast du irgendwo eine Art von Impact gemacht. Von Was ist diese Situation, wo du gemerkt hast, ich habe was mit Gesellschaft zu tun?
1: <lacht> ja, da kommt mir unweigerlich äh, mein Mathelehrer aus der dritten Volksschulklasse fällt mir das sofort ein. Wir hatten etwas gemeinsam, er und ich. Wir mochten uns beide nicht. Und das war ich mir überhaupt nicht bewusst oder das kannte ich bis dahin nicht, weil ich, wurde von meiner Mama schon als Sunny Boy bezeichnet. Und ich habe mich eigentlich immer sehr leicht getan, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und ich habe einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, und genau den hat er für mein Empfinden, das natürlich subjektiv ist, ziemlich mit Füßen getreten. Und dagegen habe ich mich auch ziemlich aufgedehnt. Aber ich habe schnell gemerkt, mit Mathe komme ich nicht mit mit ihm, das war mal klar. Also ich muss das über andere Kanäle machen und habe einfach versucht, mit ihm eine Balance zu finden, wo ich meinen Standpunkt klar machte und gleichzeitig seinen versucht habe zu verstehen, obwohl mir das schwer fiel. Und das hat mir dann unweigerlich nicht nur in der eigenen Klasse, sondern darüber hinaus eigentlich recht schnell diesen Ruf, den ich gar nicht wollte. Ich habe mich eigentlich nur versucht, zurechtzufinden dass ich Dinge im Kontext mit anderen Menschen, die anders denken, recht gut besprechbar machen kann. Also das fällt mir auf deine Frage ganz spontan
0: als erstes ein. Das ist ja ein mutiger Schritt. Was hattest du in, in dieser Situation schon in dir, dass du sagst, ähm, naja, ich spiele das erstmal auf Augenhöhe an, weil sozusagen Stereotype von Kindern ja häufig eher so was hilfloser sind. Du dockst, ohne es zu wissen, an unsere letzte Folge an, und sagen, äh, als Kind schon... Sie auf Augenhöhe in diese Situation reinzugehen, in der dritten Volksschulklasse habe ich verstanden. Ja. Was in dir macht das?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich will nicht über die uralt, älteste pädagogische Frage debattieren, ob jetzt, wie viel man jetzt vererbt kriegt und wie viel das Umfeld Einfluss nimmt. Das überlasse ich anderen. Aber es ist sicherlich so, dass ich auf der einen Seite unfreiwillig eine sehr offene Erziehung genossen habe. Und gleichzeitig ganz früh, nämlich mit neun Jahren, in eine Situation kam, in ein fremdes Land für mich, ohne Vater, mit einer Mutter, die rund um die Uhr arbeiten musste. Oder ganz einfach, ich musste einfach sofort extrem viel Verantwortung übernehmen. Mit allen Vor- und Nachteilen und was jetzt da genau den Ausschlag gab. Aber es ist gleichzeitig so, dass ich das in früher Kindheit schon hatte. Ich wusste irgendwie immer etwas emotional, Mischung zwischen emotional und Sachlichkeit. Das ist etwas, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen. Und das habe ich in meinem Leben lang getan. Und das mache ich heute noch so. Tina hat es ja ein bisschen erzählt.
2: Stimmt, ich kann <lacht> das bestätigen. Und in diese Richtung zielt auch meine Frage, wenn du sagst, du hast das... Also das ist deine Antwort gewesen auf die Frage, wo hast du dich zum ersten Mal gesellschaftlich relevant gefühlt? Deswegen habe ich jetzt zwei Fragen an dich. Die erste Frage, warum ist ein vermittelndes Auftreten, ein Versuch, mit anderen ins Gespräch zu kommen, die vielleicht anderer Meinung sind und nicht gleich irgendwie die Rebellion zu starten, warum ist das aus deiner Sicht für die Gesellschaft von Bedeutung? Weil ich ganz fest und tief daran
1: glaube, dass das eigentlich der Weg, dieses Verbindende, dass das der Weg ist, der uns konstruktiv weiterbringt. Es gibt verschiedene Glaubensrichtungen und auch verschiedene Vertreter dieser, dieser Ausprägung, die denn da sagen, ja, ja, es kann ja nur sein, man muss das, andere, das Alte zuerst kaputt machen, dass das Neue entstehen kann oder nur der Druck bringt uns weiter und all diese Dinge. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Diese gelten bis zu einem gewissen Grade auch. Aber ich glaube halt, nichtsdestotrotz, wenn ich das vielleicht jetzt so spontan, wie es mir einfällt, heranziehen kann, Gerade im Moment, wo wir extrem in einem Umfeld des tendenziell Schwarz-Weiß-Denkens sind, dieses Polarisierende, das ich aus, aus meiner Sicht in ganz, ganz überragender Mehrheit als negativ empfinde, ich glaube, gerade jetzt braucht es dieses Verbindende. Ich glaube, gerade jetzt ist es wichtig, dass wir auf der einen Seite ein bisschen antizyklisch denken und handeln. Und ich nenne das auch so diese vorsichtige Empathie vorsichtig, weil vieles ist im Moment extrem durch diese, die Ängste getrieben und über Angst lässt sich nicht diskutieren. Ich habe Angst oder ich habe sie mhm. nicht und ich kann das gut finden oder nicht, darüber muss ich nicht diskutieren, aber ich muss versuchen, einen richtigen Umgang damit zu finden und das hat mit Verbindung zu tun, das hat damit zu tun, zu verstehen wollen, was die andere Seite braucht oder gerade treibt oder was es auch ist und Das sehe ich total unabhängig, ob wir jetzt von Gesellschaft, Politik, Unternehmen oder sogar im Freundeskreis sprechen. Und das braucht, ich ich habe das auch ein bisschen zum zum Vorsatzmotiv für dieses Jahr in unserem Unternehmen, für mich persönlich jetzt als Aufhänger genommen, das braucht diesen verantwortungsvollen Dialog. Oder wenn du möchtest, die Dialogverantwortung, wie ich das nenne. Und das braucht dialogische Konzepte und und so weiter und so fort. Und wenn ich schaue, was wirklich wirkungsvolle Hilfestellungen sind, dann sind es häufig die kleinen Schritte, die wirklich funktionieren, um einen positiven Schritt vorwärts zu kommen. Und wir haben vorhin schon was angesprochen, um, um damit auch Vertrauen aufzubauen.
2: Ich würde gerne noch das so ein bisschen schärfen, du hast viel gesagt, du siehst viele Polaritäten gerade in der Gesellschaft, du sprichst da wahrscheinlich sowohl von der Schweizer Gesellschaft, in der du zu Hause bist, und auch von der österreichischen, in der du täglich... Ich spreche weltweit. Du sprichst weltweit, aha, interessant. Ich bin weltweit
1: unterwegs, jeden Tag.
2: Also du siehst weltweit Polarisierung. Und verstehst dich als eine verbindende Person. Deswegen würde ich dich gerne fragen, was war so ein letzter Moment, an den du dich erinnern kannst, in deinem Umfeld, auch des, in, deinem, in diesem unternehmerischen Umfeld, wo du so verbindend gesellschaftlich relevant wirken konntest?
1: Du sagst den letzten. Das ist gerade das Meeting, das ich vorhin hatte. Wir bereiten gerade das nächste internationale Meeting vor, das nächste Woche stattfindet. Und Da geht es jetzt vor allem um die Führungskräfte schwerpunktmäßig. Das, die, die Veranstaltung, die du im Einstieg angesprochen hattest, das war vor allem eine verkaufskonzentrierte Veranstaltung. Diesmal ist es vor allem Führungskräfte, die schwerpunktmäßig aus dem Verkauf kommen und in dieser ganzen Vorbereitung, das kennst du, Tina, da sind wir immer mehrere, die das tun und die natürlich auch verschiedene Interessen haben. Und da geht es einfach immer, immer ums Gleiche. Wie kriegen wir das Verständnis jetzt in diesem Sinne des organisierenden Teams hin, damit wir nicht durch unsere eigenen nicht geklärten Themen die Probleme dann multipliziert in 30 Länder dieser Erde hinaus pulvern? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du fragst meinen letzten, hätte ich heute schon drei, vier Incidents, die ich beschreiben könnte. Ich könnte, ich will jetzt aber hier nicht auf ein Thema, das du schon angesprochen hast, aber ich glaube schon, genau diese Wochengedanken, die du angesprochen hattest, dass das jetzt im größeren Sinne, und ich spreche natürlich als Unternehmer aus dem unternehmerischen Kontext, ich verstehe mich jetzt hier nicht als Gesellschaftskritiker oder irgendetwas, da glaube ich schon, dass da etwas gelungen ist, und wenn es passt und du erlaubst, würde ich vielleicht noch zwei, drei Gedanken dazu sagen, was eigentlich die Motive dahinter waren. Mhm, gerne. Und das hat wirklich einiges ausgelöst, wo ich glaube, dass es diesen Effekt hat, nachdem du fragst. Also konkret, das war, als die ganze Krise losging, ich, ich war gerade noch auf dem Weg nach Australien, nach Sydney. Ich war gerade gelandet, um dann nach drei Tagen wieder den Rückflug anzutreten. Man kann über sinnhaft und schlau hier diskutieren, was man will. Ich musste einfach zurück aufgrund der Krise hier im Frühling. Und dann ging das alles los, wie wir es alle, jeder für sich individuell und wir auch zusammen erlebt haben. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jeder spricht von Kommunikation, jeder spricht von Information. Das, glaube ich, haben wir ganz anständig hingekriegt, was der notwendige Teil war. Aber dieses Verbindende, genau in dieser Krisenzeit, wo jeder in die Angst läuft, auf Ängsten fährt, jetzt müssen wir irgendwas tun, dass die Leute wieder verbindet Und unsere Kultur basiert extrem auf Beziehungsarbeit und auf dem Du zum Du, Face-to-Face face und so weiter. Und das hat mich auf den Gedanken gemacht, ich muss eine andere Ansprache finden. Das heißt, ich habe entschieden, ich schreibe in Form von eines Tagebuchs. Es gibt diesen persönlichen Touch, das war das eine. Das zweite Ziel war, wie kriegen wir diese internationale Mannschaft, also die, in der ersten Phase waren es nur die Geschäftsführer, wie kriegen wir die zusammen, dass sie sich verbunden fühlen, obwohl sie jedes Land in seiner eigenen Phase der Pandemie mehr oder weniger betroffen, noch nicht oder schon halb vorbei, dass dies einen Zusammenhalt entwickeln, der über das hinausgeht, was vorher schon gut war. Und drittens, die sind in Führungssituationen im Moment, wo sie einfach das eine oder andere, eine oder andere Idee und nicht, dass ich weiß, wie das geht, sondern die eine oder andere Idee Und es ging gar nicht darum, ob das das richtige Tool oder der richtige Impuls ist, sondern es ging darum, das zu enttabuisieren, dass man sofort was bekommen kann, dass man sofort nachfragen kann. Und wir haben 30 Tochtergesellschaften draußen. Ich habe dann den internen Führungskreis auch reingenommen. Also der Empfängerkreis war so jetzt mal über den Daumen gepeilt ungefähr 50 Leute. Und das habe ich dann einfach so in kleinen Impulsen, habe mir zur Auflage gesetzt, pro Impuls nicht mehr als eine Dreiviertelseite. Und jetzt kürze ich das ein bisschen ab, um das nicht auszudehnen. Aber das hat dann genau diese Dynamik angenommen. Und nach drei, vier Monaten war der Verteilerkreis auf 1.500. Und das war genau der Punkt. Diese neuen Erfahrungen über das Teilen mehr gewinnen und nicht durch das Isolieren, der hat eine gute Idee. Plötzlich ruft der eine dem anderen endlich an. Was wir vorher jahrelang versucht haben, arbeitet mal zusammen. Und ich will nicht sagen, dass es diese Wochengedanken alleine ausgelöst haben, aber sie haben mit Sicherheit dazu beigetragen, dass das besser läuft. Und das hat jene Plattformen ermöglicht, die jetzt in einer höheren Transparenz in der Tat bearbeitet, in der Tat benutzt werden Und ich glaube, diese Erfahrung jetzt aus Unternehmersicht hat sicher dazu
0: beigetragen. Du sprichst von Dialogverantwortung und das kann ja eine einseitige, eine mehrseitige Verantwortlichkeit sein. Und du hast ja erstmal angeboten, in einer sehr transparenten Art und Weise über unterschiedliche Ebenen hinweg Einschätzung zu geben, Transparenz zu machen, einzuladen zum Dialog. Auf eine andere Art kann man sagen, eine Mail ist ja auch nicht so sehr dialogisch. Wie ist euch das Geheimnis gelungen, dass ihr darüber so viel mehr Dialog miteinander organisiert habt oder dass der entstanden ist?
1: Ja, der der Punkt ist natürlich, wie ist das Mail aufgebaut? Da waren ganz viele initiierende Fragen drin. Diese Gedanken waren natürlich auch Einladungen zu. Da waren zum Teil nur mal diese Fragen könnten euch helfen oder da war es eine Eigendarstellung von jemandem, eine Beobachtung, die ich gemacht hatte oder etwas, was ich selbst erlebt habe. Es ging auch darum, selbstnahbar zu werden, indem ich einen Fehler vielleicht, der mir passiert ist, einfach transparent beschrieben habe und was ich daraus gemacht habe und wie es mir ergangen ist. Und das schafft gerade in der Zeit, wo ja die, die physische Nähe ausgeklammert war, Einfach auch eine Nahbarkeit und das war ja genau das Ziel. Und ich könnte jetzt lügen und irgendeine Geschichte erfinden, warum es dann gelungen ist. Das weiß ich gar nicht alles. Ich war ja nicht überall dabei. Es war einfach schön und ja die Zuhörer, die mit der österreich-deutsch-schweizerischen Ecke der Kultur hier vertraut sind, die wissen vielleicht, dass jetzt nicht gerade das kommunikativste Volk von Natur aus sind, aber es hat einige dieser Barrieren runtergenommen, auch wenn es nur ein Stückchen weit war. Und es hat einen Bezug und damit auch den Mut erhöht, das könnte ich doch auch mal ausprobieren. Und es war ja nur ein Angebot und nicht eine Forderung. Ich glaube, das war ganz wichtig. Es ist nicht eine weitere Aufgabe. Diese Wochengedanken kann man lesen. Die Lead ist unglaublich schnell gedrückt. Das kann man auch lassen. Aber es kam dann mehr und mehr auch Nachfragen. Und dann kommt dazu, dass ich ein direktes Team hier habe, das in diesem Schwerpunkt Personalorganisationsentwicklung ja auch spezialisiert ist und in ganzen Unternehmen arbeitet. Die haben diese Gedanken natürlich auch aufgegriffen und damit um eine weitere Stufe enttabuisiert und dann auch in den Arbeitsprozessen einfach den ein oder anderen Gedanken aufgegriffen. Und ich habe das rein als Hilfestellung verstanden. Und wem es hilft, der nimmt es. Und wenn nicht, dann lässt er es.
0: Ja, und irgendwie haben die Resonanz. Was sind so Fragen, die so Resonanz machen und die Leute auf einmal einladen, auf Augenhöhe mitzudenken? Was sind Fragen, wo du am meisten Resonanz gespürt hast in deiner Organisation?
1: Das ist unterschiedlich. Das kommt jetzt extrem auf den Kulturkreis, das kommt jetzt extrem auf den Stand. Punkt beziehungsweise den Entwicklungsgrad, wo die einzelnen, nennen wir es Tochtergesellschaften oder Empfänger stehen. Die einen haben eher auf Tool, das ein oder andere einfache, praktische Tool. Wir haben zum Beispiel kurz auf knapp ein Stimmungsbarometer, ein Team-Stimmungsbarometer im eigenen Team eingeführt, wo wir einfach ganz unkompliziert mit einem smiley Lächeln mit einem weinend und einem Fragezeichen. Jeder pro Woche einmal kurz eine Indikation gibt, wie es ihm gerade geht. Völlig simpel, also fast kindlich. Und da sind einige drauf abgefahren und andere überhaupt nicht. Wieder andere sind dann gerade auf so Standortbestimmungsfragen, die helfen einem ein bisschen, wo stehe ich denn gerade? Was beschäftigt mich gerade? Was treibt mich um? Und wieder andere, die sind vielleicht eher auf der Reflexion, wo es um die eigene Energie geht. Wie gehe ich mit meinem Energiehaushalt um? Gerade in dieser Zeit, wo ja diese extreme Rückwärtsfokussierung, alles in die Spitze, also sprich natürlich auch im Unternehmen jetzt für die obersten Führungskräfte, ist ja ein totales Unding, was da zum Teil passiert ist. Man hat alle Leute nach Hause geschickt, gesund oder nicht. Und die leitenden Führungskräfte, die haben einfach nun alles gemacht mit der Garantie, dass sie in kürzester Zeit dann in die Erschöpfung rasen. Und ich habe von antizyklisch gesprochen. Das war mir ein Riesenanliegen, dass wir hier mit auf einladenden Fragen, wieder nicht mit dem Mahnfinger, nicht der Zeigefinger, aber einladende Fragen. Hey, wo stehe ich denn? Was tue ich gerade? Ist das alles nötig, was ich hier mache? Oder hätte es vielleicht zwei, drei, die zu Hause im Homeoffice sitzen, Und kaum noch wissen, viel Energie hätten, dass die das auch tun könnten. Und somit muss ich diese, ich könnte jetzt weitermachen, aber ich lasse es jetzt dabei.
2: Das ist auch total unterschiedlich. Das ist auch ein ein schönes Beispiel, und mich erinnert es gerade an unsere vorangegangenen Folge mit, wie gesagt, zwei Erzieherinnen, die eigentlich was ähnliches beschrieben haben wie du. So diese, du hast gesagt, die extreme Rückwärtsorientierung, und die sagten auch: Zack, zurück in die Kernfamilie. Und alles, was wir aufgebaut haben an frühkindlicher Bildung in den Kitas, war plötzlich nicht mehr relevant. Und da möchte ich gerne ansetzen und den Bogen spannen zu eigentlich unserem nächsten Kapitel, dass wir nochmal ein bisschen genauer schauen. Und ich würde gerne mit diesem Satz, den viele vielleicht schon gar nicht mehr hören können, beginnen, dass viele Corona als Brennglas sehen, als Brennglas, das irgendetwas vergrößert, was wir eigentlich schon lange, lange, lange erlebt haben aber vielleicht eben weggeklickt haben, nicht wahrhaben wollten, war nicht so wichtig, war nicht ganz oben auf. Ich möchte dich gern fragen, findest du auch, dass Corona etwas gezeigt hat, was schon lange im Argen war? Und wenn ja, was wäre das aus deiner Sicht?
1: Also wie lange haben wir Zeit für diesen Podcast? Also sagen wir es mal so, für mich persönlich hat Corona einige Dinge sichtbar an die Oberfläche gespült, ich sage es jetzt bewusst so, oder sichtbar gemacht, die jetzt für mich gerade in meiner Expertise, die ich habe, ich mich natürlich schon länger damit beschäftige unter der Oberfläche. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es war total neu. Die Geschwindigkeit und die Dramaturgien, die mit dem Auslöser der Pandemie damit verbunden waren, Ja, natürlich, die waren schon outstanding. Und ich könnte jetzt noch sogar, ich meine das überhaupt nicht zynisch, aber ich könnte es jetzt durchaus auch so formulieren, dass ich sage, für jemanden, der seinen Hauptberuf auf dem Thema Veränderung hat, wie das bei mir der Fall ist, war das gar nicht so schlecht, weil es hat natürlich einige Dinge katapultiert, für die wir vorher vier Jahre lang gearbeitet haben, um einen kleinen Schritt vorwärts zu kommen. Und innerhalb von... Drei Monaten schreit die ganze Welt nach dieser Lösung. Also, das hat ein paar einige Dinge auch wirklich vorwärts getrieben, die nötig waren.
2: Und was, Könnt- was war das, was dich nicht überrascht hat, jetzt äh, inhaltlicher Art? Was hast du gesehen, was baff in der Geschwindigkeit, die wir alle erlebt haben, plötzlich da war?
1: Was mich nicht überrascht hat.
2: Mhm. Ja, vielleicht auch, was dich überrascht hat, aber was war so für dich dieses Brennlas? Was hat sich gezeigt unter den Brennglas? Ich mache es an einem einfachen
1: Beispiel fest, ein ganz konkretes Beispiel aus dem eigenen Unternehmen. Wenn wir von diesen neuen Arbeitsformen sprechen, als Beispiel, wenn wir das beinkludieren, nicht nur Homeoffice, aber das ist natürlich eines der Themen, die hier ganz stark im Fokus stehen. Also da geht es um ganz viele zusätzliche Themen, die dazukommen. Also wie organisieren wir unsere Arbeitsformen? Arbeit im Alltag sinnvoll? Nach welchen Führungsgrundsätzen, wie können wir diese Veränderung schaffen? Und so weiter und so fort. Und wir hatten ein Projekt, vier Jahre vor Ausbruch der Pandemie, hat mir das gestartet, neue Arbeitsformen in ganzen Unternehmen mit intensiven Standortbestimmungen, weil es ist ja nicht für jeden Homeoffice das Richtige, sondern das muss ja durchaus differenziert angeschaut werden. Wir sind ein produzierender Betrieb und bei uns fällt es wenigen ein, die an einer Stanzmaschine arbeiten, die nach Hause zu nehmen. Also da braucht es differenzierte Betrachtungsweisen. Und wir haben in der Tat vier Jahre against all odds, also gegen alle Widerstände, die da auch sind. Und das ist nicht verurteilen, sondern da sind wir wieder vor allem verbinden. Es gibt die Bewahrenderen und beide Seiten haben durchaus ihre richtigen Argumente. Und haben das hingekriegt, dass wir einen recht guten Zugang gefunden haben. Und nebenbei, zwangshalber, natürlich auch mit den nötigen Hilfsmitteln ausgestattet zu sein. Also sprich Laptop und was der Kuckuck, was es dazu alles braucht. Und, und das was haben, heißt
2: das für euch als Unternehmen? Welche Wirkung habt ihr da gemerkt, die vielleicht äh, auf einer auf einer Ebene drunter auch äh, sich gezeigt hat? Also was ist, was ist dadurch passiert, durch diese Umstellung? Kleinen Moment. So, und das war vier mhm. Jahre
1: lang, haben wir daran gearbeitet, Schritt um Schritt. Und das war ein extrem mühsamer Prozess. Und immer wieder mussten wir gegen die Widerstände ankämpfen. Aber dass diese Reibung, dieses, auch hier, dieses, dieses Verantwort, dieser Verantwortliche Dialog, wir haben natürlich auch einige Schwierigkeiten aufgedeckt und aufgearbeitet. Und dann kam Corona. Und auf einen Schlag, war dieses Projekt nicht nur legalisiert, sondern um Himmels Willen, wie hätten wir das getan, wenn wir das nicht getan hätten? Also wir waren jetzt in dem Sinne nicht überrascht, dass das notwendig war und wir waren Gott sei Dank auch nicht überrascht, dass wir nicht überfahren wurden, weil wir waren bereit für diese Homeoffice-Zeit oder was man immer auch dazu sagen will. Und wir waren auch bereit für den differenzierten Zugang für unterschiedliche Klientel. Also eben, ich habe ja vorhin von den Mitarbeitern in der Produktion gesprochen, die eine andere Situation haben. Aber es hat mir vorher alles aufgearbeitet. Und wir waren nicht nur nicht überrascht, sondern wir waren vor allem froh, dass wir bereit waren. Und auf einen Schlag war vier Jahre Kampf. Fast ein bisschen Mhm. Dankbarkeit, wenn man so möchte. Mhm. Und das sind natürlich ganz große Projektteams. Da geht es nicht um Einzelpersonen, sondern da geht es um viele Leute, die daran gearbeitet haben. Und das gibt dann auch eine wohltuende Bestätigung, dass man nicht so falsch nicht lag. Und braucht es jetzt eine Pandemie, um das zu erfahren? Darüber kann man streiten, das lasse ich jetzt. Aber das hat es sicherlich als ein Beispiel ganz konkret Mhm. sehr schön aufgezeigt. Mhm. Und wenn du jetzt noch fragst, und ich mache noch zwei Sätze, dann bin ich, dann höre ich wieder für dich zu. Und die nächste Frage Wie geht das jetzt weiter mit dem Thema? Und jetzt in unserem Fall kann ich sagen, ich glaube, wir haben jetzt mithilfe der Pandemie noch ein paar Learnings bekommen und sind jetzt bereit, wenn dann die auch mal vorbei ist, diese gute Mischung zwischen wo arbeitet wer, an welchem Ort, und wie kann man das klug? und sinnhaft verbinden, ohne mit dem, ich wiederhole mich mit dem Fingerzeig dazu. Ich glaube, das wird uns in diesem Thema gelingen. Das war nur ein Beispiel.
0: In welcher Kunstform fühlst du dich zu Hause? Malerei, Gesang, noch was anderes? <lacht>
1: Also wenn ich euch beide jetzt zu mir in mein Heim nehmen würde und durch, wenn wir durch mein Heim laufen würden, dann würdest, würde ich euch mit ganz viel Freude ganz viele unterschiedliche Dinge zeigen können, die mir einfach Freude machen. Also für mich Kunst, wenn ich das nehme, das gilt aber auch für Gesang, aber ich bleibe jetzt bei der Kunst, ist etwas, wenn es mir wohl tut, dann freue ich mich darüber. Also wir würden an einem, das geht vom simpelst aufgezogenen Poster, von einem meiner Lieblingsmaler, einem
0: Neuseeländer. Ich nehme die, die erstbeste Kunstform, die mir. Welches, wenn du die, dieses Jahr das vorübergegangen ist, siehst, was für euch so viel Bedeutung hat, was für euch irgendwas ins Ziel gebracht hat. Was ist der Titel auf dem Poster, wenn das diese Zeit symbolisiert? Was ist der Titel auf dem Poster, dass diese Zeit, die du gerade beschrieben hast, für euch symbolisiert?
1: Reduziert auf das Wesentliche.
0: Reduziert auf das Wesentliche.
1: Das ist auch das, was ich liebe an der Kunst. Also, ich mag die Einfachheit, ob im Material, in Strichführung, das mit wenig auf das Wesentliche reduziert, viel aussagt und Raum lässt.
0: Ja, und das ist das nächste Stichwort, zu sagen. wenn es Raum lässt, wofür? Was ist das Neue, was jetzt entsteht, dadurch, dass ihr Fokus gemacht habt, dass ihr eine ganze Zeit der Anstrengung. Ihr wusstet, wofür es gut ist, reduziert auf das Wesentliche. Was macht ihr jetzt mit dem Raum, der entsteht? Was ist das Neue, was werden will?
1: Ich muss eine kleine Vorantwort dazu geben. Der größte Kampf wird sein, dass das Alte nicht automatisch wieder übernommen wird. Also ich möchte meine Energie nicht auf das Einbremsen, des schnell zurück zum Alten, in das alte Wohlbefinden verschwenden, weil das wäre schade. Es wird aber nötig sein bis zu einem gewissen Grad und das gelingen wird es dann, wenn es uns gelingt, diese neuen Samen, diese neuen Quellen, wie ich vorhin schon gesagt habe, in kleinen sichtbaren, spürbaren Schritten den Leuten nahezubringen, damit sie das Vertrauen in diese neuen Ansätze gewinnen. Welche sind diese Samen? Ich glaube ganz stark, also das ist natürlich mein Spezialgebiet, aber das geht ganz stark jetzt in diese Shared Leadership Approaches. Das hat ist ja, Amizismus, aber nun ja. Also diese aufgeteilte, nach Stärken, sinnvoll, nach Kompetenzen ausgerichtete Führung. Das war für viele, ja, ja, ihr Romantiker und so weiter und so fort. Und es hat sowas von, diese Krise hat sowas von augenscheinlich aufgezeigt, dass dieses Silo-Thema und jeder Konflikt deeskaliert in die Spitze, dass das einfach hinten und vorne nicht funktioniert weder in Geschwindigkeit noch in Sinnhaftigkeit. Und diese Bereitschaft das merke ich, ist egal, wo die Türen sind, offen. Ja, wie macht man das denn? Und wenn jetzt diese Frage kommt, das ist natürlich jetzt ein bisschen fast ein Geschenk, dass wir diesen Raum jetzt mit guten Inhalten und gut verdaubaren Schritten füllen können. Ich habe diesen Donnerstag mit Australien und auch mit anderen Ländern, aber das ist jetzt gerade das, was ansteht, und wie genau dieses Thema zum Beispiel auf den gesamten Veränderungen des Entlohnungssystems, was ja nicht gerade ein unproblematisches Thema ist im Unternehmen, da greift man an die Aorta des Unternehmens, das jetzt im Zusammenhang mit Shared Leadership aufzugleisen Und jetzt wollen sie, es ist nicht jetzt der, der Bolter, der wieder sagt, das muss man tun, sondern sagen, hey, bitte, gibt es Ideen, wie wir das tun könnten? Und ich muss auch nicht alles vorkauen, sondern die wollen ja mitdenken. Das macht Spaß.
2: Ja, man merkt dir an, dass du dich darauf richtig freust. Ja, ähm, in der Tat. Wir haben eine kleine Tradition in unserem Podcast, nämlich die, dass ein Gast eine Frage an den nächsten Gast stellt. Eine Frage, die sich aus dem Gespräch ergibt. Und ohne zu wissen, wer der nächste Gast ist, haben deine vor, das waren zwei Personen, vor folgende Frage an dich. Welche mhm. guten Nachrichten könntest du verbreiten? Endlich können wir uns, und die Pandemie hat es uns ein bisschen
1: leichter gemacht, wirklich wieder mal mit Vertrauen auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Und es braucht viel weniger Mut, als es davor gebraucht hätte, das jetzt in einer guten Form auch in der Pandemie und darüber hinaus in nächste Phase zu bringen. Das ja. ist eines der zentralen Themen.
2: Das ist eine super Nachricht. Ich frage noch mal nach, wenn das jetzt so ein Titel wäre in der in Zeitung, wenn da jemand drüber liest und sagt, wow, das ist aber mal eine gute Nachricht. Was stünde in diesem Artikel oder was wäre die Überschrift?
1: Ihr dürft gestalten.
2: Ihr dürft. Warum dürft ihr plötzlich?
1: Was löst das <lacht> eigentlich aus? Könnten Sie nicht vorher auch schon? Theoretisch Ja. Aber es ist jetzt augenscheinlicher, es ist transparenter, es ist, diese Monate haben die Leute auch ein ganz starkes Stück mehr auf sich selbst geworfen. Und wir waren gezwungen, ein paar Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen und Dinge anders zu machen. Und wir wurden auch gezwungen, Dinge auszuprobieren, ohne dass alles geplant war. Ich bleibe trotzdem bei meinem Titel.
2: Ja, das finde ich auch gut, sollst du auch. Ich möchte nur gerne wissen, was hinter dem Titel noch alles steckt. Steckt da auch hinter, die gute Nachricht ist, wir sind selbstbewusster geworden? Oder was gibt uns den Segen, dass wir jetzt dürfen? Ich weiß nicht, ob wir schon
1: selbstbewusster geworden sind. Aber ich würde sagen, darum habe ich gesagt, wir fangen jetzt an. Also ich glaube, dass das Selbstbewusstsein wieder wächst mit dem neuen Tun. Das Vertrauen muss aufgebaut werden. Das ist nicht etwas, was man verordnen kann. Nur weil die Krise jetzt da ist, sind wir nicht Profis im Neuen. Das muss erlernt werden. Das Selbstvertrauen muss im Neuen wieder aufgebaut werden. Und das ist nicht da einfach per se.
0: Und das braucht Zeit. Ich bin ja fast geneigt zu fragen. Du als Unternehmer, mit diesem ganzen Einbeziehen, da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven dazu, wie man sowas sehen kann. Verdient ihr dadurch Geld oder trotzdem Geld?
1: Kurzfristige Antwort wäre trotzdem, mittel- bis langfristige Antwort ist dadurch. Weil? Weil dieser Einbezug, wenn ich vom klassischen unternehmerischen Denken gehe, und ich sage jetzt, ich, ich polarisiere jetzt ein bisschen, um es sichtbar zu machen, wenn ich eine eher shareholder-orientierte Unternehmenskultur habe, wo es darum geht die Geldgeber zu servisieren und zu befriedigen, dann ist das was völlig anderes, als wenn ich eine eher Stakeholder-orientierte Organisationskultur habe. Und natürlich ist dieser, ich habe ja auch von diesem verantwortungsvollen Dialog gesprochen, diese dialogischen Konzepte, die es braucht, dieses Involvieren, dieses Verbinden, das braucht alles Zeit und Zeit ist auch hier Geld ein Stück weit. Wenn ich das nicht als Kostenfaktor, sondern als Investition sehe, dann ist das eine völlig, hat das ein völlig anderes Gesicht. Und das wird auch nicht für alle das Richtige sein. Also ich sage es ganz krass, wenn ich eine Unternehmenskultur habe und die Systeme im Unternehmen sollten die Kultur ja stützen und, und verstärken, die darauf ausgerichtet ist, die Leute einzustellen, wie eine Zitrone auszupressen, nach zwei Jahren auszutauschen, dann ist das, was ich hier sage, Quatsch. Wenn ich aber eine Unternehmenskultur habe, die sagt, wir sind mittel- bis langfristig, um das ausgelutschte Wort sustainable zu verwenden, jetzt aber auf Personenebene und nicht jetzt nur auf Umweltebene. Wenn ich das ausrichte und wenn ich die Kultur und die ganzen Entwicklungsansätze, die ich hier habe, ich habe auf der Organisationsebene Entwicklungsansätze, ich habe auf Team-Ebene Entwicklungsansätze, ich habe auf individualebene Entwicklungsansätze und die in einer Stringenz dieses Thema befördern, und das kann ich nun wirklich sagen, dann wird das langfristig halten. Und das hat jetzt uns zum Beispiel in der Krise unglaublich geholfen. Wie die Mannschaft, und ich rede immerhin von 8.500 Leuten rund um die Welt, zusammengehalten hat, wie wir natürlich unseren Teil versuchen, so gut wie es geht, auch zu tun. Ja, das spricht für mich Bände, muss allerdings dazu sagen. Tina hat es im Eingang gesagt, wir sind ein Familienunternehmen, das ist auch ein bisschen einfacher. Und ich bin mir sicher, da sind jetzt ein paar Zuhörer, die glauben, was ist das für ein Träumer. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren und bei uns funktioniert das und bei anderen funktioniert das auch. Aber nicht bei allen, da muss ich das ganz erfolgreich sozusagen. <lacht> nicht unerfolgreich,
0: glaube ich, ja. Tina, du hast eben schon Luft geholt. Das finde ich ja so bemerkenswert, dass du dich eigentlich entscheidest dafür, wie du in Verbindung gehst und dieses Angebot machst äh, und eigentlich jetzt in dieser Phase erntest so hört sich das an. Also diese Grundidee zu na, ich muss die Leute nicht alle kontrollieren, weil sie zu deppert sind oder nicht können oder so, also sondern dieses Grundvertrauen, das sind Leute, in die ich erstmal Vertrauen lege, ist das und, und das auch riskierst, oder? Oder weißt du das schon, dass die das können?
1: Nee, natürlich nicht. Das ist eine tiefe Überzeugung dahinter. Und da ist verdammt viel Arbeit dahinter. Und das ist Knochenarbeit. Das ist Entwicklungsarbeit mit den Individuen. Und ich bin kein Träumer. Wir haben viele, die daran auch nicht glauben. Aber am Ende des Tages muss ich, darf ich sagen, die Krise hat gezeigt, dass unsere Kultur hält. Und das, glaube ich, ist in den diesen unsicheren Zeiten, dieser Stabilitätsfaktor hat uns ungemein geholfen. Und es ist nicht, dass wir jetzt ernten, wir haben das Glück gehabt, dass es uns jetzt geholfen hat, sondern wir müssen jetzt, wir müssen jetzt die Samen säen, dass wir danach den Zug nicht verpassen, sondern auf diesem Kurs weiterfahren. Ich habe vorhin von Shared Leadership gesprochen, ich könnte viele andere Themen nennen. Kein Mensch denkt jetzt groß an, In- ja, man ist gezwungen für Innovation, aber daran müssen wir jetzt dran denken. Was ist es nachher? Weil das haben wir nicht von heute auf morgen. Und das braucht noch zusätzliche Energie, Und zugegeben, es gelingt nicht jeden Tag. Und ich wünschte, ich würde jeden Tag ein paar Fehler weniger machen, die ich mache. Aber wir tun unser Bestes.
2: Urs, ich würde gerne eine ganz schwierige Frage, glaube ich, stellen. Vielleicht vor allem, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Aber es drängt mich von deinen positiven Erfahrungen und von der Bestätigung dafür, dass du mit deinem grundsätzlich erstmal positiven Menschenbild und deinem Bauen auf Vertrauen dass du da gute Erfahrungen mitmachst und eben, du hast es eben ein paar Mal gesagt, dich nicht als den Träumer siehst oder als naiv, sondern das funktioniert bei euch. Kannst du das skalieren auf einen Gesellschaftsentwurf? Könntest du dir vorstellen, dass unsere Gesellschaft anders funktionieren würde oder dass das ein nächster Schritt wäre, wenn wir von einem anderen Menschenbild ausgehen würden oder von Vertrauen?
1: Ja, ich glaube daran, weil ich ich mache das jetzt schon seit über 55 Jahren in diese Richtung. Es gibt auch partielle Gesellschaftsentwürfe, die gab es schon vorher, die das auch immer wieder versucht haben. Die Widerstände sind groß. Ich glaube, es ist nicht nur möglich, sondern ich glaube, es ist auch nötig, sich jetzt wirklich an neue Gesellschaftsteilentwürfe heranzuwagen. Und ich sage das bewusst so, weil dieser Glaube des großen Umsturzes und alles wird gut, daran glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass es ein Lernen in Teilen ist. Also diese großen Umstürze, die erlebe ich eigentlich nur im Negativen. Also wenn ich Dinge zerstöre, dann wird ganz viel ganz schnell anders. Wenn ich aber etwas aufbauen, wenn ich etwas neu gestalten will, dann muss ich ja die, wenn wir von Gesellschaftsentwürfen sprechen, dann muss ich ja Menschen ja mitnehmen, die müssen das erleben. Das ist ja kein theoretisches Konstrukt, sondern das muss mit Fleisch und Blut gelebt werden. Und das wird nur gelingen, wenn diese Menschen, die das treiben wollen, auch diese Teilerfahrungen machen, dass sie merken, was funktioniert, was funktioniert nicht und dass wir dann auch adaptieren, weil das wird nicht alles funktionieren, wie ich mir das dann mal gedacht habe am Anfang. Aber ich glaube schon, dass da, gerade wenn ich nochmals diesen Begriff, dieser Nachhaltigkeitsbegriff nehme, im ganzheitlichen Sinn, und damit meine ich eben, wie schon erwähnt, nicht nur Natur, sondern halt auch unternehmerisch, ich meine das im Umgang, im gesellschaftlichen und im persönlichen Umgang miteinander, ich glaube schon, dass das die Richtung sein wird. Die Widerstände sind groß, aber dazu brauche ich ja keine Beispiele zu nennen, die kann man jeden Tag in der Zeitung lesen.
0: Ich verstehe jetzt viel mehr, warum du es eingeladen hast. Wenn du diese Folgerevue passieren lässt, was liegt für dich oben auf und was hat Resonanz gemacht?
2: Bei mir hat vor allem, Resonanz, bei mir vor allem Resonanz gemacht, wie du Vertrauen siehst, erlebst und lebst. Und du hast viele Beispiele genannt, warum dieses Vertrauen so einen Dominoeffekt hat. Und das hat viel Resonanz bei mir, weil ähm, das spiegelte vielleicht auch meine letzte Frage, weil ich so oft erlebe, dass ja es ist so oft abgetan wird in, in gesellschaftlichen Diskursen, so dieses guten Menschentum und ähnliches. Und du sagst ganz klar, ich erlebe das, ich erfahre das. Wir bauen an etwas Gutem und Konstruktivem und wir lernen gemeinsam. Und das, ist, das macht etwas auf und das bringt uns weiter und das bringt uns in neue, sehr nachhaltige Entwürfe wenn wir an uns gegenseitig glauben und diesen Raum dafür aufmachen. Und das andere, was Resonanz hat, sind tatsächlich die, ist, wie bewusst du dir über diese einzelnen Schritte bist und dieses Wort Verantwortung für Dialog, aber auch eben die Dialogverantwortung zu übernehmen. Das hält bei mir nach und das ist etwas, was ich für mich auch mitnehmen werde. Ganz kurz und sehr spontan, Marc, was halt in dir nach?
0: Drei Worte, Mut, Vertrauen und Verbindung, Mut und Vertrauen, Tina, hast du zu Anfang gesagt und äh, Urs, du hast, ohne die Worte zu verwenden, die ganzen Beispiele gesagt, wo du dich entschieden hast, für einen bestimmten Entwurf der Verbindung den auszuprobieren. Ähm, und was ich, auch ich, bei mir resoniert Dialogverantwortung oder Dialogangebot, weil es ist bei dir nicht so eine einseitige Sache, sondern es ist Tanz von unterschiedlichen Seiten und alle haben ihren Teil zu spielen. Und äh, dass du vor allen Dingen fragst und sagt: was sind die Fragen, die jetzt dran sind und nicht so sehr der Versuchung liegst, schon so viel Verantwortung zu haben, sondern die Leute einzuladen, selber mitzubauen. Und was ich dann sehr charmant finde, ist, und das nicht zu trivialisieren und zu, oder zu romantisieren. Also das ist nicht easy oder nice und schön, sondern das ist eben auch echte Arbeit und echtes Dranbleiben so echtes Arbeiten im, im normalen Arbeitskontext. Was mich sehr berührt hat, war äh, irgendwas zu sagen, wir waren dazu bereit. Oder dieses reduziert auf das Wesentliche, dein Titel. Weil der auf einmal Raum schafft für wirklich was Neues. Und wenn wir dann über Teilentwürfe nachdenken, du hast das auf eurer Firma gesagt, was müssen wir jetzt eigentlich an Innovation denken? Die nächste spannende Frage und ich das auf Gesellschaft größer denke, was sind eigentlich diese Teilentwürfe? Und eben nicht die große Utopie, sondern diese kleinen Teile von Utopien zu bauen, aber die real über die Organisation hinaus, das ist etwas, was mit meiner Frage sehr resoniert Aber das war jetzt ein bisschen länger. Urs, wenn du das von uns beiden so hörst, haben wir die gleiche Folge gehört, die du <lacht> gesprochen hast, oder haben wir was ganz anderes gehört?
1: Nee, nee, ich war im gleichen Podcast zu Hause. Ich, ich würde gerne noch einen Punkt nochmal unterstreichen und das ist, es freut mich auch, dass das so rausgekommen ist. Das ist alles andere als Romantik. Das ist knallharte Arbeit. Und das ist, das braucht viel Ausdauer und das muss man sich antun. Und das tut man sich nur an, wenn man wirklich daran glaubt. Und das, das hat so ein paar Dinge drin. Man muss Freude daran haben, andere erfolgreich zu machen. Wenn ich nur meinen eigenen Profit auf dem Schirm habe, und, dann wird das nicht funktionieren. Ja, man kann sagen, das, der spinnt total, das ist ein hehres Ziel. Ich sehe das anders. Ich bekomme unglaublich viel zurück davon. Weil wenn ich es durchgestanden habe, die Leute, die diesen Weg gegangen sind, die agieren und handeln auch auf einem anderen Niveau und die treiben es weiter. Und das glaube ich ist Sinn und Zweck der Geschichte. Wer bin ich denn hier? Ich habe ja nicht das Unternehmen für die Zukunft alleine zu verantworten. Das geht sowieso nicht. Sondern ich habe andere besser zu machen. Und das ist mein Job. Urs,
2: welche Frage hast du an unseren nächsten Gast?
1: Ich weiß ja, wer immer das ist. Ich würde den
2: nächsten Gast
1: fragen, was hat er oder sie morgen Lust anders zu machen? Warum und wie?
2: Super. Damit gestalten wir den nächsten Podcast mit dieser Frage. <lacht> und Urs, was ist, wenn du die letzten 45 Minuten Revue passieren lässt, der Titel, den du dir für diese Folge wünschst?
1: Geht bitte verantwortungsvoll in den Dialog. Sehr
2: schön. Vielen Dank, Urs. Ja, und dann Danke euch.
0: Auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern an den Geräten. Schaltet wieder rein. Das war. Boris im Gespräch mit Tina Gato und Marc Dechmann. Bis bald.